0: Ja, willkommen äh, zum IT-Tacheles-Podcast, heute im Sonderformat mit Videoübertragung. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich bin bei der DESSE verantwortlich für die Line of Business Data and Analytics. Und äh, wir sprechen hier heute zum Thema Data and Analytics-Plattform, Hype oder die Lösung. Jeder, der mich kennt äh, und äh, zumindest aus dem Betrieblichen Umfeld heraus weiß, dass das eines meiner absoluten Lieblingsthemenfelder ist, für dich auch wirklich brennt. Von daher freue ich mich besonders, heute Dennis Pöser und Thorsten Klün mit dabei zu haben und äh, ja, zu dem Thema hier heute zu diskutieren. Thorsten, magst du ein bisschen was zu dir sagen, warum du heute hier bist?
1: Ja, gerne. Grüß Gott. Ja, mein Name ist Thorsten Klühn. Ich bin Business Developer für das Thema Data and Analytics und in der Rolle. Habe ich allein in diesem Jahr schon zwölf Gespräche mit Kunden geführt zum Thema Datenplattform Und das ist ja wohl ein Indiz dafür, dass das Thema interessiert. Und ja, von daher freue ich mich, dass wir heute hier in der Runde darüber sprechen können.
2: Prima. Dennis. Danke dir, Benick. Danke auch für die Einladung. Mein Name ist Dennis Peuser. Ich bin Kompetenzcenterleiter bei Adesso, verantworte eine unserer Consulting-Einheiten. Und warum bin ich heute hier? In der Vergangenheit habe ich diverse Datenplattform Daten-Plattform-Projekte in der Rolle als Projektleiter mitverantwortet und möchte dort einmal heute meine Erfahrung mit euch teilen.
0: Prima. Ich glaube, wir müssen einmal vorne anfangen. Eine Data- und Analytics-Plattform oder Datenplattform, je nachdem, wie man dann das Wording wählt. Wir haben in den letzten Jahren schon so viele Datenprojekte gemacht. Früher haben wir von klassischen Warehousern gesprochen. Dann war die Zeit der Big Data Plattform. Irgendwann hat man in den Data Lake alle Daten reingekippt. Was ist denn jetzt an diesem Konzept der Datenplattform anders, neu und warum scheint das jetzt auch wirklich erfolgreich zu sein?
2: Ja, finde ich zum einen schon eine völlig berechtigte Frage und um die zu beantworten, glaube ich, müssen wir eben genau diesen Schritt einmal zurückmachen und uns vor Augen führen, wie war das denn damals so, ne? weil Daten zu sammeln und diese aufzubereiten, wie du auch sagst, das ist ja jetzt nichts Neues, das macht man schon seit Jahrzehnten und wenn wir dann über diesen Kontext reden, über den wir uns damals befunden haben. Dann waren das eben genauso klassische Data Warehouse Cases, ne, wo wir mit relationalen Datenbanken die Daten wunderbar in Tabellen ablegen konnten. Und das hat dann für solche Analyse und Nutzungszwecke, die man da realisieren wollte, auch eine lange Zeit gereicht. Und wenn wir uns jetzt aber mal heute anschauen, du hast ja gesagt, du hast schon mit zwölf Kunden darüber gesprochen, auch ja. in, allein in diesem Jahr. Ja. Ähm, dann sehen wir uns heute oft damit konfrontiert, dass wir Unternehmen haben, die hunderte von Anwendungen in der Landschaft rumfliegen haben, die ja alle irgendwie Daten produzieren, Daten halten. Und das sind heute nicht mehr nur strukturierte Daten, die sich wunderbar in ähm, ja, relationalen Tabellen irgendwie darstellen lassen, sondern da reden wir von E-Mails, da reden wir von Video, da reden wir von Bilddateien, wo wir dann auch viel über unstrukturierte Daten sprechen. Und da reichen dann die klassischen Data Warehouse Ansätze heute nicht mehr aus. und da stellt man sich natürlich dann genau die Frage, wie gehe ich dann heute mit diesen Daten um, um die an einer gemeinsamen Basis bereitzustellen und den maximalen Nutzen eben aus diesen Daten zu ziehen und genau das versucht, eine Datenplattform zu erreichen. Das heißt zum einen eben für ähm, ganz viele Verwertungsmöglichkeiten aus den unterschiedlichen Quellen eben ja. zu realisieren, ähm, dann eben für eine ganz breite Anzahl an Nutzungs- und Analysezwecke eben bereitzustellen und dafür ist so eine Datenplattform ja eine ganz elementare Basis, um heutzutage eben genau ja, die Grundlage dafür zu schaffen, sowas tun zu können.
1: Also ich glaube, früher hat man sowas Single Point of Truth genannt und ich erinnere mich noch an die... Die waren
2: nie erfolgreich. Die, oder? Ja,
1: genau, da waren immer <lacht> tiefschüffende Diskussionen, was ist denn jetzt die Wahrheit und was bedeutet Single Point und so weiter und ich hab noch eine Statistik im Kopf, dass ein durchschnittliches großes Unternehmen 4,9 Enterprise Data Warehäuser hm. im Einsatz hatte, was ja den Begriff eigentlich schon konterkariert. Und ja, vielleicht ist ja die Datenplattform jetzt der Weg, mit dem es dann endlich funktioniert, mit dem Single Point of Truth.
0: Aber muss es denn wirklich ein, ein Truth sein? Müssen die Daten wirklich aufbereitet sein? Also ist der Anspruch da, Daten so weit zu kuratieren, dass sie dann wirklich an einer Stelle liegen und für alle die gleiche Semantik beinhalten?
1: Also bis zu einem gewissen Punkt definitiv ja. Also immer dann, wenn äh, verschiedene datennutzende Anwendungen auf die auf eine gleichartige Semantik zugreifen. Dann ist es ja total sinnvoll, das schon vorbereitet zu haben in der Datenplattform. Und äh, dann können, ja, äh, kann ich Synergieeffekte an der Stelle realisieren. Und on top ist es natürlich möglich, dass ein ja, datengetriebenes Produkt, wie wir das ja jetzt nennen, ähm, dann auch noch mal zu der gemeinsamen Semantik noch mal eine eigene Logik hat, wo die Daten noch mal verarbeitet werden also ich denke, das ergänzt sich. Das ist so ein bisschen ein Kontinuum und da muss jedes Unternehmen den Schieberegler so ein bisschen drehen in Richtung Standardisierung und Harmonisierung der Daten oder individuell nach hinten raus für die Nutzung nochmal angepasst.
2: Und du hast jetzt gerade gesagt, kuratierte Daten. Ich finde, da ist es entscheidend zu schauen, für wen bietet man da jetzt Daten an und für welchen Nutzungszweck ist das eigentlich? Denn was wir erstmal erreichen wollen, ist die Daten so in der Rohform zur Verfügung zu stellen, dass sie erstmal ermöglichen, standardisiert zu werden, sodass sie erstmal nutzbar sind, um dann auch zum Beispiel für, für Data Scientist eine Möglichkeit zu bieten, überhaupt Modelle zu bauen, womit man dann ganz neue use Cases heute realisieren kann. Ne? Und genau diese Rohdaten zur Verfügung zu stellen, dann in einem standardisierten Format, was man dann, wenn man Richtung Fachabteilung und so weiter guckt, dann auch kuratieren kann, mit Fachwissen anreichern kann, um dann datengetriebene Lösungen zu schaffen, die ja. einen echten Mehrwert stiften. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
0: Also ich, ich höre heraus, ne, das sind Dinge, die wir zentral tun wollen. Mhm. Ne? Und es gibt aber auch Dinge, die wir dann in den Produkten tun wollen, dezentral skalierend betreiben wollen. Genau. Und das scheint ja irgendwie auch der der Weg zu sein. Ne? Aber eben nicht einfach, sondern immer individuell für das jeweilige Szenario zu finden. Wenn wir da jetzt drauf schauen, jetzt haben wir uns ja auch einen mutigen Titel, Hype oder Lösung, äh, überlegt. Ähm, ja. Dorsten, wie siehst du das denn? Führt denn jetzt wirklich an so einer Datenplattform für ein Unternehmen keinen Weg mehr dran vorbei? Also muss ich meine Data Warehouse einreißen und äh, migrieren? oder? Also ähm,
1: ich sage, dass man als Unternehmen definitiv sich mit dem Thema Datenplattform beschäftigen muss, was aber nicht bedeutet, dass das ein Hype-Thema ist, weil hm. die Hype-Themen sind eigentlich äh, Dinge wie Digitale Transformation oder Monetarisierung von Daten oder datengetriebene Geschäftsmodelle. Das sind die Hypes. Mhm. Und um so etwas dann tun zu können, dafür brauche ich eine Datenplattform.
0: Okay, also Wo der Maschinenraum für die für die Hype-Themen.
1: Die Basis gewissermaßen, ja. Wo mhm. ich das Öl, Daten sind das neue Öl, <lacht> Ja, Maschinenraum ist vielleicht ein schönes Bild dazu. Ähm, und du hast ja gefragt, ob äh, die alten Data Warehouser eingerissen werden müssen und äh, da ist die klare Antwort nein, sondern die müssen sich integrieren in die Datenplattform. Mhm. Ja, ich habe ich hab die Warehäuser und das ist ja auch eine Art von datengetriebenem Produkt, da ist eine bestimmte ja, Sammlung von Daten und vielleicht mhm. habe ich auch schon einen oder mehrere Data Lakes. Und das sind auch Bausteine, die ich jetzt dann in dieses Konzept der Datenplattform mit integrieren muss.
0: Wenn wir jetzt nochmal vom Kundennutz und vom Kundenwert herkommen, Die Perspektive ist ja, du hast gesagt, du sprichst mit zwölf Kunden in gerade mal sechs, sieben Wochen dazu. Das ist ja echt ein offensichtlich ein hochfrequentiertes Thema. Was ist denn der Grund der dieser Gespräche? Also was treibt denn die Kunden da?
1: Ja, ähm <lacht> also tatsächlich ist bei jedem Kunden... Der Grund, so leicht unterschiedlich, aber so die Gemeinsamkeit ist, ähm, dass es historisch gewachsene Datenstrukturen mhm. gibt, ja, so Datensilos, ne? zum Teil reden die oder sind die Datentöpfe miteinander verbunden, zum Teil aber auch nicht. Oder ähm, es gibt ähm, ja, Stammdaten in verschiedenen Systemen, die gleich heißen, aber eine andere Bedeutung haben. Mhm. Also das heißt, wenn wir über so eine Datenplattform reden, reden wir auch nochmal über Sprachhygiene. Okay. Also was bedeuten eigentlich die Stammdaten und auch die Kennzahlen, die ich in meinem Unternehmen
0: habe? Mhm. Ja, okay. Verstanden. Aber wir reden jetzt immer viel von Daten, Datenspeicherung verschiedener Strukturierungsformen von Daten, ist das alles in der Plattform oder, ich meine, Plattform suggeriert ja eigentlich, dass da mehr ist als äh, nur die Datenspeicherung. Gibt es da noch weitere Komponente, die dann auch vielleicht
2: entscheidend für den Erfolg sind? Ja, definitiv. Also wie du auch sagst, ne, das sind unterschiedliche Komponenten, die dann ineinander greifen müssen. Und ähm, dann spreche ich auch immer gerne wirklich von einem ganzheitlichen Lösungsansatz. Mhm. Ne? Denn, denn nur in dieser Syner Symbiose, in dieser Synergie der unterschiedlichen Dinge kann das dann auch funktionieren. Also dann reden wir nämlich auch über... Prozesse, wir reden über Organisation, wir reden über Kompetenzen. Na, also vielleicht auch eine, eine Nummer konkreter. Wenn wir über Prozesse sprechen, also wirklich Datenbewirtschaftungsprozesse, schauen wir uns natürlich eben wieder an, was gibt es heute schon, was wird heute schon gut gemacht, wo müssen wir vielleicht bestehende Prozesse anpassen oder vielleicht auch gänzlich neue Datenbewirtschaftungsprozesse dann auch schaffen. Mhm. Na, in Richtung Organisation. Was braucht es denn ähm, vielleicht auch für neue Organisationseinheiten, die dann, wenn wir so eine Datenplattform mal eingeführt haben, sowas dann auch nachher weiter betreiben? Und dann auch im Bereich Kompetenzen. Was brauchen wir denn auch an Fähigkeiten in der Organisation, um das dann ähm, am Leben zu halten? Was mhm. machen wir heute schon gut? Ähm, ne, was setzen wir heute schon ein? um die bis zur Brücke zu bauen, eben Technologien. Ne? Unsere mhm. Idee ist ja nicht hinzugehen und zu sagen, man schmeißt jetzt alles weg, was man was man gemacht hat, sondern da sind ja sicherlich auch viele Dinge bei, die man seit Jahren gut und richtig macht. Und da sich das anzuschauen, zu überlegen, auf welchen Technologien kann ich aufsetzen, mhm. was muss ich mir vielleicht jetzt noch ins Haus holen, damit ich bestimmte datengetriebene Lösungen realisieren kann. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, eben in dieser, in dieser ganzheitlichen Denke, eine solche Datenplattform dann auch aufzubauen. Mhm. Und
0: ich sag mal, was mir da ganz, ganz oft über den Weg läuft, das Thema Data Governance. Ähm,
2: spielt das da auch mit rein? Wie zentral ist das dort? Definitiv, ne? spielt mit rein. U unbedingt, Und, ja. Du, du lachst schon. Un
1: unbedingt, ja.
2: Äh, genau, also ich würde auch behaupten, ohne Data Governance geht es nicht. Ne? Okay. Denn... Ähm, wir hatten es gerade hier und da schon mal so immer zwischen den Zeilen mal angedeutet. Mhm. Und ich glaube, das auch an vorderster Front zu stellen, ist ganz, ganz entscheidend. Ja. Ne? Und das eben nicht so im Hintergrund einfach dazulassen. Denn da geht es ja auch wirklich darum, neue Verantwortlichkeiten, neue Rollen vielleicht auch in der Organisation zu schaffen. Beispielsweise wie ein Data-Steward, wie mhm. Data-Owner, die so explizit in manchen Organisationen gar nicht existieren. Vielleicht implizit gibt es die schon. Aber solche Rollen dann auch auszuarbeiten und in der Organisation zu etablieren und fest zu verankern, ist, ist ein Punkt aus meiner Sicht. Ein zweiter Punkt, ist dann auch sicherlich das ganze Thema Metadatenmanagement, äh, Datenqualität, sicherstellen. Das sind so Punkte, ähm, ohne die es am Ende des Tages auch nicht geht und natürlich auch das ganze Thema Datenschutz.
0: ja, ja. Vielleicht das Thema Metadatenmanagement, ich glaube, das müsste eins tiefer legen für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Was ist das?
1: Also be bevor wir das Thema Metadatenmanagement, ich, ich würde gerne auf ein einen Punkt nochmal ja. eingehen. Ähm, wir hatten ja die Fragestellung, mit dem Hype und ich habe gesagt, eigentlich ist es, sind es so Dinge wie Digitalisierung und, und Monetarisierung. Mhm. Und äh, damit ich das erfolgreich tun kann, genau dafür brauche ich auch diese ganzen Governance-Themen. Ja. Weil es reicht ja nicht nur viele Daten zu haben, sondern die Daten müssen auch in der richtigen Qualität da sein. Und das passiert oft halt nicht von alleine, sondern das ist so ein bisschen Blut, Schweiß und Tränen. Ne? Also da muss man auch mal äh, ein bisschen investieren um dann nach hinten wirklich den Nutzen zu erzielen, den ich, den ich haben möchte. Und Metadaten sind an der Stelle, äh, ja, denke ich, auch ein, ein wichtiges Thema. Also man kann sagen, Metadaten sind Informationen oder Daten über Daten. Ja? Also das heißt, äh, habe ich jetzt ein Stammdatum, habe ich ein Bewegungsdatum und dann weiß ich schon, ein Bewegungsdatum ist veränderlich und ein äh, Stammdatum bleibt in der Regel ja über längere Zeit gleich, also zum Beispiel eine Kostenstelle oder die Struktur, die Hierarchie äh, von, von Kostenstellen. Das ist relativ konstant, äh, also definitiv über einen Tag und mhm. bei den meisten Firmen auch über einen Monat und länger. Und ähm, mit diesen Informationen kann ich zum Beispiel Berechtigungen steuern, ne? mhm. wer darf dann auf die entsprechenden Daten zugreifen und ich kann auch die Daten, die ich habe, und wir reden ja wirklich über viel Daten, klassifizieren und dann Transparenz erzeugen. Ja, ja. Also ja, Datenkatalog ist dann das nächste Schlagwort, ja, wo ich die Informationen habe, wo kommen die Daten her, wie
0: sind sie verarbeitet worden, mhm. was bedeuten die. Absolut, ja. ja. Okay, und wenn wir jetzt nochmal die die Data Governance als ein zentraler Komponent in dieser Plattform sehen, in der ich die Daten ja beschreibe, integrieren kann, die wiederfinden und auch ja, verstehen kann besser, mhm. ähm, welche Komponenten habe ich denn dann in der Plattform drin und wie agieren die miteinander? Also vielleicht kann man es noch mal einmal Ende zu Ende darstellen.
1: Also das, äh, das Modell oder oder der Gedanke dahinter ist äh, eine sogenannte funktionale Architektur. Das klingt jetzt wieder fürchterlich technisch, ist es auch, ja. aber <lacht> da gehören auch die anderen Punkte dazu, die der Dennis vorhin schon gesagt hatte, nämlich äh, die Auswirkungen auf die Organisationen, Rollen, Prozesse. Aber diese Funktionale Sicht auf die Architektur bedeutet, ich schaue, was muss ich denn tun. Ich muss irgendwo die Daten aus dem operativen System in meine analytische Welt bringen. Das heißt, ich brauche irgendwo, ja, wie man so schön sagt, eine ETL, ja, Extraktion der Daten, Transformation und das Laden oder auch ELT, also ein, ein Streaming von, von Daten. Das sind Funktionen, die ich erfüllen muss. Ich muss die Daten irgendwo speichern. Der Dennis hatte schon gesagt, wir mhm. haben äh, die Rohdaten, die dann genutzt werden können, aber auch eine Schicht mit standardisierten Daten oder eine Schicht mit kuratierten Daten. Hätte man früher übrigens äh, Data Mart dazu gesagt, ja, in der Data Warehouse-Welt. Ähm, und das sind auch Funktionen, die ich erfüllen muss. Oder die Funktion ähm, einer Arbeitsumgebung für den Data Scientist, ja, wo mhm. er dann entsprechend neue Dinge entwickeln kann. Und dann äh, ja, die, die Welt, wo es äh, in, die, in die Nutzung der Daten geht, zum Anwender hin, also die datengetriebenen Produkte, und ja, wenn man jetzt noch weiter in die Zukunft blicken will, dann gibt es sogenannte Datenökosysteme. Ja, das ist dann die nächste Stufe, dass ich meine Daten teile gegen Bezahlung oder auch kostenfrei oder Daten von Dritten auch selbst in Anspruch nehme.
0: jetzt habe ich mir natürlich vorher so ein bisschen Gedanken gemacht und die Frage auch nach so kritischen Aspekten gesucht. Und vielen Kunden, denen ich da begegne, die sagen, hm, muss das denn jetzt dann alles aus der Cloud kommen? Wie, wie komme ich denn dahin? Wie, wie stelle ich mich da auf? Muss es aus der Cloud kommen?
2: Nicht zwingend. Ne? Also da, da stellt sich auf die Frage eben auch nach dem Datenschutz. Ne? Mhm. Das ist ja so ein ganz zentrales Thema. Und ähm, das erlebe ich auch in meinen Projekten sehr häufig, dass wir das am Anfang diskutieren. Und da finde ich einmal wichtig, so eine, so eine kleine Differenzierung zu machen. Ne? Wenn wir über Datenschutz sprechen, sprechen wir ja über personenbezogene Daten, mhm. die auch für einen gewissen Verwendungszweck dann äh, dem Unternehmen ja auch überlassen werden. Und klar, da müssen wir uns immer Gedanken machen. Also es ist ja auch ganz wichtig, das ist auch nicht verhandelbar, ne? ja. so, so ein Thema, sich Gedanken zu machen, okay, was darf ich mit diesen Daten tun? Was darf ich da auch auf der Cloud tun? Und um was muss ich dann vielleicht wirklich On-Premise machen? Auch dafür gibt es natürlich Lösungen, das Ganze in einer hybriden Architektur aufzuziehen. Okay. Und ähm, wir sprechen ja die ganze Zeit über datengetriebene Lösungen. Das heißt, ähm, das sind ja typischerweise Use-Case. Ne? Das heißt, wir entwickeln das ja auch iterativ. Und so können wir auch pro Use-Case immer schauen, was ist hier mit den Daten, die wir ähm, nutzen müssen, nutzen können, machbar, auch rechtlich machbar und was vielleicht auch nicht. Ne? Also so ein typischer Fall, wo man sagen kann, ja, da muss ich äh, personenbezogene ja. Daten nutzen, wenn ich jetzt persönliche Empfehlungen aussprechen will. Für viele, viele Use Cases, ähm, die ich aber so in der Praxis sehe, ist das gar nicht zwingend notwendig, sondern da reichen dann aggregierte Daten, ja. die keinen Personenbezug eben ähm, wo kein Personenbezug notwendig ist. Ja, oder wo das Modell hinterher dann im Prinzip dann die
0: die Daten einmal gelernt hat und dann hinterher gar nicht mehr die die Personenbezogenen Daten braucht. Ne? Genau, also
2: die Wege, wie man damit umgehen ja. kann, wie du auch schon sagst, die sind super vielfältig. Ne? Und deswegen sagte ich, ne, so eine Abgrenzung zu machen auch mit dem ganzen Thema, dann auch mhm. Datensicherheit. Ne? Also sind meine Daten in der Cloud auch sicher? Weil klar, wenn ich es in meinem eigenen Rechenzentrum habe, habe ich auch ein Gefühl dafür. Ja. Da ist ja so meine Erfahrung, ähm, da, da ist der Sinn und Zweck von von heutigen Cloud-Anbietern ist ja nicht mehr nur einfach Storage anzubieten, also wirklich die Datenspeicherung anzubieten, damit ich es nicht bei mir auf den eigenen Platten liegen habe, sondern ähm, das ist ja viel weitergegangen in den vergangenen Jahren. Mhm. Und wenn ich mir das so anschaue, dann steht bei mir auch immer so die These im Vordergrund zu sagen, die Cloud-Anbieter haben da auch ähm, ja den, dieses On-Premise-Hosting an der Stelle eigentlich überholt. Denn was man sich ja vorstellen muss, ist, die machen ja 24-7 nur das. Ne? Das ja. aktuell zu halten, das redundant vorzuhalten und, und, und. Und wenn man das jetzt mal wieder in die äh, Unternehmenswelt projiziert, in der wir uns befinden, dann sehen wir natürlich, dass es da eine dedizierte IT-Abteilung gibt, die sich da seit Jahren drum mhm. kümmert, ähm, die aber ja auch nicht 24-7 zwingend verfügbar ist, die auch limitierte Klar. Ressourcen hat und so weiter und so fort. Aber da, da sind wir doch auch
0: direkt beim nächsten Kritikpunkt, oder? Kosten, ich meine, das wissen wir, die Hyperscaler verdienen heute gutes Geld, auch die Softwareanbieter verdienen da gutes Geld, die Produkte sind alle nicht gerade günstig. Lohnt sich denn so eine Plattform? Also das ist, das
1: ist definitiv eine Gretchenfrage und ich glaube, in der Vergangenheit hat es viele Versuche gegeben, mit der Erkenntnis, dass Cloud kein Geld spart, sondern tatsächlich sogar auch teurer sein kann als mhm. die vorher selbst gehosteten Anwendungen. Das waren dann aber ganz oft so ja, sogenannte Lift-and-Shift-Anwendungen, wo ich einfach meine bestehende Umgebung genommen habe ja. und nicht mehr auf der Hardware bei mir, sondern auf einer Hardware in einer Cloud gemacht habe. Früher hätte man dazu Hosting gesagt, aber heute heißt das halt Cloud. Ja. Aber das ist glaube ich nicht das, was wir meinen, sondern wir meinen die Cloud-nativen Anwendungen. Mhm. Also so ein, äh, ein Produkt, was dediziert für die Cloud entwickelt wurde, wie Snowflake, als Datenplattform in der Cloud, wo ich eben genau diese Skalierungsvorteile nutzen kann, die die Rechenpower nur dann in Anspruch nehmen, wenn ich sie wirklich brauche. Ja, bei mir im Rechenzentrum muss ich die immer vorhalten. Mhm. Dort kann ich es dann im Endeffekt skalieren und ich ich glaube, skalieren ist auch genau das. Ne? Also ja, die Cloud-Anbieter haben ihre Margen. Die sind auch, ja. glaube ich, gar nicht so niedrig, ohne dass ich genauer zahlen kenne. Aber die Skaleneffekte, die da sind, dadurch, dass halt da äh, ja, ganz viel vom Selben gemacht wird, ja. die sind halt auch da. Und ich glaube, in Summe kann man wirklich an der Stelle äh, Geld sparen. Ja, und jetzt nochmal Klartext. Ne? Wir sitzen ja hier bei IT-Tacheles und äh, ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, in spätestens zwei Jahren wird es kein Detail. Data-Plattform-Projekt geben, in dem nicht die Cloud eine wesentliche Rolle spielt. Hm. Ja, Es gibt sicher hybride Szenarien, aber äh, das funktioniert nur
0: in der Cloud. Das, das glaube ich auch, habe ich auch schon äh, mehrfach so in den, in den Raum gestellt, ne? weil tatsächlich die Skalierbarkeit, der Speicherplatz günstig, das sind so unglaublich äh, ja ausschlaggebende Argumente ähm, und auch die Weiterentwicklung äh, der genau. Themen dort. Ne? Ja, ja, Absolut. Okay, und wenn wir da jetzt drauf schauen, ähm, so Kunden haben ja aber keine grüne Wiese. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt sagen können, oh geil, Datenplattform, das mache ich jetzt mal, sondern die haben Millionen investiert in Data Warehouse, Data Lake-Lösungen und ähnliches. Habt ihr dafür eine Idee, eine Lösung? Wie, wie kann man das angehen?
2: Ja. Genau, völlig richtig. Ne? Äh, eigentlich alle Kunden, mit denen wir starten, starten zumeist nicht eben auf der auf der grünen Wiese. Und ähm, wir haben ja gerade mal so die die funktionale Architektur mhm. beschrieben. Und ähm, das Schöne, was das mitbringt, ist, wir können an den unterschiedlichen Stellen, wo dann auch gewisse Tools zum Einsatz kommen, natürlich immer A schauen, was gibt es zum Beispiel schon für Integrationswerkzeuge, um Daten aus unterschiedlichen Datenquellen zusammenzubringen. Ne? Vielleicht gibt es da schon was, wenn es noch nichts gibt, dann ne, machen wir einen Auswahlprozess und suchen das geeignetste Tool an der Stelle dafür aus. Wie wir schauen uns an, was gibt es denn heute auch schon, um Dashboards zu erstellen, an Visualisierungslösungen. Und was ich damit sagen will, wir könnten das jetzt an ganz vielen unterschiedlichen Stellen durchgehen. Was ich damit sagen will, ist, wir versuchen natürlich eine Symbiose zwischen dem zu finden, was es heute schon gibt und was auch für diese Datenplattform zukünftig zuträglich sein wird und was wir vielleicht an unterschiedlichen Stellen dann auch noch neu mit an Bord schaffen müssen.
0: Okay.
2: Das heißt, langsam sich dem Thema nähern, um
0: und wie? Dann technologisch nähern, erst Technologieauswahl machen, vom Business Case her nähern? Ja.
2: Meine Erfahrung ist, es braucht natürlich so eine gewisse Basis, auch eine, also mal eine, so eine Strategie, Strategie oder strategische Richtung, wo man mhm. damit hin will. Na, aber wir haben den Begriff ja vorhin schon einmal fallen lassen, also Use Case basiert. Ne? Mhm, also es ist wichtig, absolut. da auf der einen Seite nicht so eine Elfenbein-Architektur aufzubauen, wo wir dann nachher sagen, irgendwie nach einer gewissen Zeit, oh ja, das bestätigt irgendwie die Thesen nicht, die wir gemacht haben. Und auf der anderen Seite nicht in diesen Aktionismus zu verfallen, ganz viele Use Cases umzusetzen, mhm. und dann wie zu merken, dass, die, dass der Unterbau, ne, der Maschinenraum einfach nicht dazu passt, ne? Natürlich muss man sich ein paar grundsätzliche Gedanken machen, und ein paar Rahmenbedingungen und Eckpfeiler einfach auch in den Boden rammen, um dann aber wirklich Use Case getrieben das ganze hm. Thema weiterzuentwickeln, also, damit das nachher na, auch solide steht.
1: Ganz, ganz klar. Eine Datenplattform ist kein Selbstzweck und der Nutzen entsteht durch die Nutzung und deswegen ist der Use Case das zentrale Element und die Technologie muss sich dem unterordnen.
0: Ich glaube, das war ein wunderschönes äh, Schlussstatement quasi. Ich glaube, wir könnten hier noch lange weiter diskutieren, weil es wirklich ein virulentes ja. Thema ist. Ähm, ja, vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank auch, Dennis. Gerne. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, weitere Informationen wie, sowie Literaturtipps gibt es dann noch im Podcast in den Fußnoten. Und alles Weitere auf wwwadessode slash podcast. Vielen Dank.